Bienvenidos a este, nuestro segundo episodio del podcast de Nutrición Internacional de la Universidad de Cornell. En este podcast, los estudiantes entrevistamos a líderes de Nutrición Internacional y Salud Global. Este es un episodio muy especial porque es nuestro primero en español. Con ustedes estamos el día de hoy, Cristi. Yo soy una estudiante de doctorado. Y yo soy Elizabeth, también una estudiante de doctorado. El día de hoy, nuestro invitado muy especial es el doctor Juan Pablo Peñarrosa. Él lidera iniciativas globales en el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria en la Organización Mundial de la Salud, OMS. El doctor Peña Rosas ha dirigido y contribuido en más de 60 guías de la OMS basadas en evidencia. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Te quería mencionar que con el tema de, la, de la, las traducciones, que es un tema que, que tratamos mucho en, en nuestro español de diferentes países. Nuestro departamento en español se llama el Departamento de Salud, de Nutrición e Inocuidad de los, Sanitaria de los Alimentos. Este, okay. y, y, y es, es interesante porque justo eh, cuando hemos estado viendo las traducciones de, de muchas de las resoluciones de la, de la Asamblea Mundial de la Salud o el Executive Board, eh, no sé cómo se dice, Executive Board, <ríe> Executive Board eh, la Junta, eh, hemos discutido con diferentes hispano, hispanoparlantes la traducción que es más usada o que es más, más entendida por todos los países. Por ejemplo, hemos tenido retos interesantes como stunting, pedro, eh, wasting, y, y había otra, otras palabras que preguntábamos a colegas de España, de México, de Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, y teníamos que llegar a consenso. De, de qué palabra íbamos a, por cuál, por cuál palabra íbamos a batallar con el departamento de traducciones, porque a veces eso no se entiende. Tú sí. lo entiendes en España, tú lo entiendes en México. No, no. entonces, miren, no. lamentable, aunque sea la, la traducción literal, lo importante es que el, el usuario, los que leen las políticas y las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, entiendan de qué estamos hablando. Y así fue como hicimos, eh, por ejemplo, el de stunting, que se llama, la, la, la meta de disminuir el, el stunting, es disminuir la, el, el retardo en el crecimiento. Uh -huh. Y, el, y el, eh, en un porcentaje. Incluso en, tuvimos discusiones sobre el retardo y el retraso. Este, yeah. son, son, son detallitos, detallitos sí. sustentables versus su, su, sostenibles. Eran <risa> Era discusiones del español que nos hacían leer, bueno, leer e informarnos más de, la, de una cosa tan sencilla que a veces uno no, no le presta tanta atención. Claro, sí. pero si el, si el mensaje no llega, entonces no, sí. tampoco cumple con su, con su misión. Sí. sí, bien importante. Claro. Nos gustaría conocer un poco más de tu rol en la OMS, en el trabajo, cómo se ve un día habitual en, en su trabajo. Un día habitual, eh, bueno, ahora en el contexto nuevo, es un día bastante... Es un día en mi casa, en esta oficina, pero yo, yo espero que no sea, no sea el habitual eh, por siempre. Yo creo que es una, estamos en una situación especial y única. Pero les puedo comentar lo que es un día de trabajo antes del, antes del COVID. Estamos, yo, yo estuve coordinando una unidad dentro del Departamento de Nutrición que se dedicaba al, al área de micronutrientes o micronutrimentos, le dicen en México. Sí. Eh, eh, 
veíamos, este, nos enfocábamos en, en, por supuesto, vitamina A, eh, hierro y yodo. Y progresivamente eh, estuvimos ampliando la, digamos, el portafolio a otras eh, vitaminas y minerales como calcio, vitamina D, porque había bastante demanda de, lo, de, lo, de, de información, tanto desde de, de, de preguntas de si los añadían a los, a los alimentos de, en, en manera de, 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 a través de la fortificación de, de alimentos básicos o si se daban suplementos en forma de cápsulas o, o tabletas para mejorar algún resultado que tenían. En, en mi, mi, día, mi día había, eh, en esa época, normalmente uno llegaba, estaba, no sé si estaba Elizabeth ahí, que Elizabeth estuvo un tiempo allí, allí con nosotros, pero era, era el, el, mi, mi estilo de trabajo es bastante, yo diría, eh, respetuoso de la, de, la, de, la, de, de, de la colegialidad entre colegas, no... Yo he visto que hay, en algunas partes hay más jerarquía del, del el jefe de la unidad o el coordinador y los, los, los empleados. Y yo creo que en, 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 en la unidad donde, que yo coordinaba, este, éramos casi todos, todo, no, 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 había, no, había, no, había, no hay no había esa parte de la, del, del rango de, de número de, 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 de posición, si, si clasificación... Era P2 y siempre mi mensaje ha sido este, cuando uno tiene una, una, una función administrativa, es una función no es porque sabes más, sino que simplemente tienes más trabajo administrativo de, de coordinar mucha gente inteligente. Y afortunadamente la, 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 el, el, grupo, el grupo es extremadamente, yo lo, lo llamo sobre, sobre, ¿cómo se llama? Overachiever. Cuando la, cuando la gente llega yo le digo, sí, tú hablas varios idiomas sí, tú eres, sí tienes maestría te dice, ajá, ya, tú eres un overachiever, pero aquí todos somos overachievers entonces es así como que ya superalo y, y ya estamos todos iguales, entonces mira aquí, aquí lo que tenemos son este, estas situaciones, esta, estas preguntas y bueno, las preguntas que, que llegan a la OMS, pues se puede imaginar la, la cantidad de preguntas que, que, que llegan de todo tipo uh, y llegan a través de la, de la página web, como llegan del, directamente de, los, de, los, de, de, de personas eh, de la sociedad civil, como pro, gremios profesionales, a veces llegan de manera oficial con cartas del Ministerio de, de, de Salud o Ministerio de, de Apoyo Social o Ministerio de la Mujer y quieren saber este, y son pre, eh, preguntas canalizadas a través de, la, de, de, de los mecanismos regulares, digamos. Y, y hay otras a través del, de, de los correos electrónicos y, y, y áreas de controversia que uno escucha en el que la OMS tiene que, la Organización Mundial de la Salud tiene que tomar una posición, como por poner, poner un poquito de, de, de orden en, en, en al menos saber cuál es el, 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 el estado del arte en, en, cierta, en, cierto, en, cierta, en cierto tema de, de nutrición o de micronutrientes. Alguno de lo, de lo, lo, la, la manera como yo, yo comencé a, a organizar el trabajo fue, eh, usamos un log frame y éramos, éramos tres personas nada más y eh, empezamos a hacer un, un plan de, de cuál es el objetivo, cuál es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, cuál es el objetivo del departamento y cómo entraba 
el área de micronutrientes allí. En esa época estaba, se estaba hablando del, del um, scaling of nutrition, eh, son el movimiento SUN, scaling of nutrition, y se habían, se, se habían decidido 13, 13 eh, intervenciones que eran eh, las que iban a mejorar la mortalidad materno-infantil, eh, iban a disminuir la mortalidad materno-infantil. De esas 13 intervenciones, 8 eran del área de micronutrientes. Pero eran, eran, eran ocho intervenciones que estaban, eh, no estaban desglosadas, sino que decía fortificación con hierro. Esa fortificación con hierro, después fortificación con hierro, después decía eh, vitamina A, después decía polvos de micronutrientes. Y, y así había, había estaban la, 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 los temas allí, pero nosotros tuvimos el trabajo de desgranarlo, es decir, fortificación de hierro, de que de las harinas, Harinas de, de trigo, harinas de maíz, harina, de fortificación de hierro de arroz, de fortificación de, de condimentos, eso se volvieron cuatro temas. Luego la, la vitamina A, que se llama vitamina A, eh, es suplemento de vitamina A, suplementación, eh, y, y la suplementación se volvió, eh, era, se hablaba de la suplementación en los neonatos como una estrategia de, de sobrevivencia, la suplementación rutinaria y de altas dosis en, en niños, en, en niños hasta, hasta cinco años, que, que es el programa que se recomienda actualmente, dos veces al año. Luego está la suplementación, la, la suplementación de mujeres eh, eh, después del embarazo, después del, del parto, para uh, mejorar la, la, la cantidad de retinol en, en, en leche materna eh, y disminuir la mortalidad infantil. Y luego estaba la, la vitamina A como una, estaba, estaba recomendada o estaba, digamos, como, ¿cuál era la posición de la vitamina A como un agente en, el, en la prevención de la transmisión vertical del, del, del HIV de la madre al hijo? Entonces, están eh, proponiendo la, la suplementación con vitamina A. Y luego estaba por la parte de fortificación, la fortificación de los aceites vegetales y la fortificación de las harinas de trigo y maíz y todo, y de, de vitamina A, con, con, eh, de, de arroz, de trigo y de harina de trigo, y arroz y maíz, con vitamina A, que también requirió este, una, como una, un pensamiento, aprend, aprender sobre la for, las formas de vitamina A, la, la, este, que, que hay, cuáles eran más económicas, cuáles eran más, más, más sensat, sensatos. Y, por ejemplo, todavía está un, un, problem, un problema que está allí, que es el, los, problemas, los programas de fortificación del azúcar refinada, mm. que todavía existen en algunos países de Centroamérica. Que es un poquito este, incoherente con la situación de que, de que estamos promoviendo la disminución de la, del consumo de azúcar refinada, azúcar agregada. Con lo de la de sal, sí, perdón. Ah, no, sí, claro, eh, en el contexto de obesidad que, que enfrentamos muchos países. Claro, con el contexto de obesidad también está, en, en la parte de micronutrientes, está el, el mensaje que se puede malinterpretar si no, si no, si no utilizas un, una, forti, una fortificación de alimentos en la que usas el alimento que ya la gente consume para, como vehículo para mejorar la, la cantidad de, de vitaminas o minerales. Ejemplo, en México. En México, eh, si tienes las... Uh, si la gente come tortillas, es, es, un, es un vehículo ideal para mejorar 
la, la cantidad de vitaminas o minerales que, que necesite esa población. Pero si, si, si tú permites que, que no sea eh, obligatorio, sino que sea unas marcas sí y otras marcas no, entonces las personas que tienen mayor poder adquisitivo van a tener la, la percepción de que las tortillas fortificadas con vitaminas y minerales son mejores, entonces comen más, porque, porque bueno, o sea, pueden malinterpretar el mensaje. Mientras que si cuando haces un programa de fortificación desde el punto de vista de salud pública, no le estás, estás informando, pero no estás haciéndole propaganda, no estás haciendo mercadotecnia, como, estás haciendo, como, como, como hace mercadotecnia de los cereales, ahora con Vitayerro, ahora con Crecicin, a veces con, con, con todas estas campañas que hicimos con Forticalcio, que estás diciéndole, dele a su niño este, este cereal, Zucaritas o, o otras, otras marcas, porque tienen calcio. Y entonces es como las madres se sienten inclinadas a darle, a darle el alimento y sí, que coman más, porque eso tiene vitaminas y minerales. Pero se olvidan de la otra parte, de, que también tiene azúcar, también tiene... Ah calorías, entonces simplemente ese mensaje de, de que más vitaminas y minerales no, no, no significa siempre que, tiene que, que es lo mejor. Y eso ha ido cambiando con el tiempo, hubo la, la guerra, ya me estoy desviando un poquito el tema de, de, de un día bajo mío, pero bueno, de, 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 de la guerra de las vitaminas que, que en México fue un ejemplo donde empezaron a subir las, las cereales, le ponían 15, la, la competencia le ponía 16, el otro le ponía 17, el otro 20, luego Creo que llegaron hasta 21, sería de desayuno con 21 vitaminas y minerales. Y ya era una cosa, y cada porción con, probando más del 100% de, de los requerimientos. Entonces, este, importante ser coherente con las políticas. Y en el caso de, de micronutrientes, con lo de yodación de sal, tuvimos que coordinar con, la, con, con los colegas que estaban trabajando en reducción de sal, de sodio, por el alto consumo de sodio en, en, en las poblaciones y los los efectos que eso tenía en, en la hipertensión. Juan Pablo, te, te, como no tenemos mucho tiempo, te quería preguntar, ¿no? Lo que nos acabas de comentar suena bastante complejo. O sea, estamos hablando de mensajes, de realmente definir cuáles son los micronutrientes, qué implica, etc. Entonces, quería un poco preguntarte por cualquier consejo o algo que le quisieras decir, tal vez a los estudiantes que están ahora, tal vez en, en, en posgrado o jóvenes profesionales, ¿Qué consejos les darías para, ya, acerca de habilidades o perspectivas para el campo de nutrición internacional? Yo creo que, el, que, el, que el, eh, justo, justo antes de hablar con ustedes, tenía, estaba hablando con una colega que me estaba preguntando lo mismo. Eh, y yo creo que todas las experiencias que trae cada uno de, de, de nosotros nos hace únicos. Y yo creo que uno tiene que hacer un inventario de sus habilidades. Y era el insight que estaba teniendo al mismo tiempo que estaba hablando con ella, porque le decía, hay gente, uno asume que todo el mundo sabe leer un mapa. Es como la pregunta de mi, mi South Carolina, ¿por qué no encuentra un mapa de Estados Unidos en el mundo? Porque no todo el mundo no sabe leer un mapa. Nosotros asumimos que todo el mundo sabe leer un mapa y le enseñamos un mapa de prevalencia de, de, de nutrición o de obesidad y creemos que, que este mensaje está muy claro y es entendible para todo el mundo porque nosotros tenemos la habilidad, o algunos de nosotros tenemos la habilidad de haber aprendido lo que es un mapa, de estar ubicado en el contexto global. Sabemos lo que es un, una, una, barra, una, una gráfica de barras. Entonces yo, yo creo que, que un consejo que yo daría es hacer un inventario de sus habilidades porque uno asume que todo el mundo tiene las mismas habilidades. 
que todos so tenemos ese mismo conocimiento. Y a veces hacer una, ese, ese insight de, de, lo que te, de, lo, de lo que sabemos este, nos ayuda a, a, a buscar fortaleza y, y comparar nuestra, nuestro valor agregado, yo pienso, de, de, que tenemos. Y las perspectivas que le puedes, le puedes dar a, a cualquier trabajo y ser único. La universidad, a mí me encanta mucho la, la, la Universidad de Cornell porque te permite crear un pensum y, y hacer de, de, de tu perfil, un perfil muy particular y único, este, muy especializado y, y te da el chance de que re, realmente te abre todas las, las áreas que a veces a algunas personas le pueden sonar súper locas, pero que realmente es, en, en, un momen, en un momento conectan, en un momento conectan y, y tú lo sabes porque hiciste sociología rural con hotelería. Entonces, y, 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 y estás hablando de un mundo sostenible. Entonces, en un momento como que entiende, entiendes por qué tú eres la persona, o sea, porque tú tienes esas, unas capacidades únicas para, para tener unas perspectivas únicas en, 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 en un punto de nutrición. Yo creo que nutrición requiere de toda esa área de, innova de innovaciones y de nuevas ideas y uno piensa que todo está hecho y cuando uno escarba un poquito eh, cuando uno, uno eh, abre la, la caja negra eh, se, se empieza, empieza a encontrar bastantes preguntas que no tienen respuesta y a veces es mejor volverlas a cerrar y seguir como avanzando asum asumir que, que, que alguien ya decidió eso ejemplo, los RDAs es un ejemplo nosotros no pues no hablen no si empiezan a preguntar dónde está la evidencia de esto vamos por ahora lo que queremos es saber si esta pastilla esta tablita, se la deberíamos dar pero por qué esa dosis eso es lo que dice la, el RDA pero por qué esa puede ser RDA sí, pero esa es otra pregunta vamos ahorita a enfocarnos en esta entonces es así es así lo que decía un sociólogo francés que me, me comportó Ever, pareja, es esto de, de las, la, la caja, las, cajas, las cajas negras de la ciencia, se llama black boxing. A veces nosotros tenemos que construir y aceptar y decidir como cuáles son las áreas que nosotros vamos a desarrollar. Porque si destapamos todas las cajas al mismo tiempo, quedamos en un, un hoyo negro. Y a veces estamos basados en premisas de que los requerimientos están adecuados, de que esto es, esto es el peso que, es, que tienen que tener las personas, que esta dosis de antibióticos está basada en un hombre de 75 kilos, está adecuado. Y así como que ahorita nadie pesa casi eso. Y la mujer es igual. O sea, tú puedes generar una, una cantidad de preguntas. Y ahorita con lo, el, el uso de las pruebas científicas, que, 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 que también lo llamamos eh, informa, eh, política informada por pruebas científicas, Evidence-based eh, informe eh, policies, empiezas a, a cuestionar un poco, pero necesitamos aire, ¿dónde, dónde, está, la, dónde está esa evidencia? ¿Por qué? Enséñame las pruebas, yo o sea, no sé, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que están en algún lado, pero ahorita no, el, el punto no es que si necesitamos aire, yo estoy, estoy respirando y yo creo que yo necesito aire para respirar, pero si tú me pides la, pero muéstrame la evidencia que dice eso, no, ahorita no la tengo pero si es el mejor uso de mi tiempo, la vamos a buscar y la buscamos. 
Y a veces, ahorita cuando, que, que esto es una, una de, las, de las cosas que yo estoy viendo cuando las pruebas científicas es el cuestionamiento de todo y está bien, está bien que cuestionemos todo, pero también tenemos que construir sobre, lo que, sobre, sobre las cosas que tenemos. Que tenemos. Y, 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 y otra cosa es revisitar, a veces, a veces hay conocimiento que se dejó abandonado hace 20 años y, y no era su momento, sino que ahora que tú lo vuelves a ver, no sé si, si, si se acuerdan de ese, ese juguetico que, que se hizo muy famoso hace unos años, que parece que lo habían inventado en 1964, lo patentaron y, y se acababa la patente, a la que la había inventado, y después unos muchachos la, la empezaron a hacer y todo el mundo tenía la... Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero era, era algo que, que, que era súper retro, de los, de los 60, pero que eso no pegó en ese momento, pero después todo el mundo tenía la, las tres rueditas dándole vueltas para todo. Ah, sí. ¿Recuerda? Sí, entonces me acuerdo. ¿Sweet Spinner? Spinner, sí, pero que todo el mundo tenía, y eso lo había inventado en los 60, pero en el momento que lo inventaron no era su momento. Mm. Fue como en los, en los 2010, por allí, que así, así mismo puede pasarnos con la ciencia. A veces hay, hay estudios que se han descartado en su época y cuando los revisitamos a la luz del conocimiento que tenemos hoy en día, entendemos mejor esos resultados. Y esos resultados que se interpretaron como negativos o no dieron en ese momento, uno los puede entender mejor hoy, con lo, con lo que conoces hoy del, del, de otras áreas. Es bien interesante. Sí. Bueno, Juan Pablo, en realidad es muy no interesante. Sé. Creo, creo que podríamos hablar contigo una, una hora y media más. Sí, pero es por, creo que después que escuchemos esta grabación, esto no va a tener sentido y no se puede. <risa> ha sido un gustazo hablar con ustedes y me han escuchado. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias por eh, Te esperamos aquí con él cuando cuando se pueda en persona y otra vez este para muchísimas gracias otra vez por todo gracias, y, a todos los, y a todos los que nos están escuchando en este podcast pues síganos en el próximo episodio estaremos grabando próximamente otra vez en inglés y eh, planeamos volver a grabar episodios en español muchas gracias